0: Empezaste una nueva travesía de Radio Ocote, el proyecto sonoro de Agencia Ocote. Esta serie es un espacio que construimos para repensar las masculinidades, para hacernos preguntas y tratar de entender lo que significa ser hombre en el territorio centroamericano. Esto es Yo Macho.
1: Aunque ya es tarde Respondiendo el último mensaje de mi madre le... Para mí ser hombre es nacer con ventaja Y no es algo bueno Porque no, no es justo O sea, si me hubieras preguntado hace unos 10 años qué es ser hombre te hubiera dicho Es proveer, es ser sólido Es ser la roca de la casa, ¿me entendés? Pero ahora me he dado cuenta que en mi familia no ese es el caso O sea, es mi hermana mayor y mi mamá las que O sea, mi hermana mayor es la matriarca ¿Me entiendes? De toda la familia La que si no fuera por ella La mayoría de nosotros no tuviera un trabajo Entonces Para mí ser hombre es algo que nos dijeron que, que se hacía de una manera Y creo que al final Ni siquiera sabemos bien cómo es la casaca Solo estamos siguiendo una cosa Que nos dijeron que teníamos que hacer Y no, no lo hemos hecho bien en todo este tiempo No me queda la tormenta aunque me doblo
2: ¿Te suena familiar su voz? Dani, también conocido como Contramarín, es un rapero y músico guatemalteco que desde hace más de siete años decidió vivir del hip hop. Pero hoy no está acá para hablar de su carrera. A través de la historia de Dani, trataremos de responder preguntas como ¿qué enseña la música sobre ser hombre? ¿Cómo influye lo que escuchamos en la construcción de la masculinidad? ¿Y qué tiene que ver esto con la violencia contra las mujeres?
3: Bienvenido, bienvenida al tercer episodio de la serie Yo Macho, un espacio de Radio Cote para hablar sobre las masculinidades. Soy Melissa Rabanales y junto a Roberto Samayoa Ochoa, a quien escuchaste antes, te acompañaremos en este pequeño viaje sobre construcciones sociales, imaginarios, comportamientos. En este episodio conversaremos sobre música y hip hop y sobre cómo los productos culturales en general han sido atravesados por el machismo y el patriarcado. Conversaremos sobre su influencia en la construcción de la llamada masculinidad hegemónica, basada en la violencia, pero también sobre cómo es posible, desde el arte, empezar a cuestionarnos y reimaginarnos lo que significa ser hombre. De esta manera, reconocer y respetar a los demás como personas con derechos humanos, como personas con derecho a una vida libre de violencia,
1: Estaba entrando a la adolescencia Porque empecé a escuchar cada vez A raperos que estaban diciendo cosas Como más crudas, más serias Temas que probablemente Mis papás no hubieran hablado conmigo En ese punto de mi vida Dani empezó a escuchar rap cuando
3: era adolescente Y visitó a su hermano en Estados Unidos Después de copiar en su iPod la música que su hermano escuchaba, empezó a interesarse por el hip hop. Fue uno de los momentos cruciales de su vida, no solo porque eso definiría su futuro, sino también porque la música empezó a convertirse en uno de los productos culturales que más influyó en su visión de la masculinidad. Así, los ejemplos que tenía sobre cómo se debería comportar un hombre venían, además de la casa y del colegio, de lo que
1: escuchaba. Hay un conflicto, es una contracultura, y automáticamente estamos en contra de algo. ¿va? Entonces, eh, siempre tienes que ser un tipo duro. Durante muchos años, el rapero no mostraba muchos sentimientos, es un hombre sabio, de calle, que se las puede, zorro viejo, no te duermen en la casaca. Puede ser chistoso, te puedes poner medio romántico, pero le decís solamente a la chava que eso es que sos lo mejor y que le iría bien con vos, pero ¿me lo mantenés clasivo,
2: La sociedad, a través de sus distintas instituciones sociales, políticas, pero también a través de los productos culturales como la música, ha contribuido a mantener un orden y un discurso. Los hombres fuertes, visionarios, rudos, enojados, gritones, infieles y con la mecha corta. Y no es que haya una clase en particular en donde aprendamos a ser zorros viejos o el que todo se las puede, como dice Dani. El aprendizaje se da por medio de la imitación de otros hombres, de lo que escuchamos que dicen, porque si lo dice alguien a quien damos importancia, asumimos la veracidad del discurso, de lo que hacen y dejan de hacer. Son nuestros guardianes de la masculinidad. Y este aprendizaje no solo influye en la visión que tenemos de nosotros mismos, sino también de las mujeres y de la violencia que se les infringe y que, de alguna manera, aprendemos a normalizar.
1: Se les trataba mal, definitivamente, desde el inicio del hip hop ha sido notorio es, es innegable, o sea, sería descarada de mi parte decir, no, todo era positivo son pajas ¿va? como te digo, habían casos específicos y especiales como por ejemplo los aldeanos que tocaban temas así, de, como muy distintos, su perspectiva de la mujer era muy distinta a los puertorriqueños ¿Verdad? En, solamente con ver el video, por ejemplo Era muy distinto sin ir tan lejos Dentro del mismo España Escuchar una canción de Violadores del Verso Es el nombre del grupo O sea, yo siento que si ellos salen ahorita Sería mucho más difícil poder salir con ese nombre ¿me entiendes? Pero es un grupo de principios de los 90 así. O sea, al final del día en, eh, Ellos se autodenominaban Rap Hardcore, entonces sí tienen letras Como bien densas pero nunca caía en lo mismo que los puertorriqueños. Era como una manera distinta. Era hardcore en el hecho de que como que eran bien explícitos en decirle cómo se le iba a coger, por ejemplo.
3: Pero no solo es el hip hop. A lo largo de la historia, hemos sido bombardeadas y bombardeados por este tipo de discursos donde se normalizan las violaciones, la violencia, los celos e incluso donde se normaliza el asesinato de mujeres. El patriarcado enseña que las mujeres son un objeto. Un patriarca tiene tierras, vacas, cabras, camellos, semillas y también mujeres. Las mujeres son parte de ese patrimonio que les sirve para continuar con la descendencia. Por lo tanto, se enseña que se puede hacer cualquier cosa con ellas, con nosotras. Oigamos otros ejemplos. Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una vaga si prefieres.
2: Y vuelvete asesino de mujeres. Si bien es cierto la canción habla también de ternura, de detalles, de flores y de canciones, termina de bordar un cuadro de violencia pasiva y de amor romántico. Se puede justificar este tipo de expresiones en una canción aduciendo a la creatividad, a que es en sentido figurado y a la metáfora. Pero a ver, no se puede negar que la lectura literal apela a la violencia contra las mujeres.
1: Por esa, que un par de
2: esa era la versión original de Ingrata de Café Tacuba. Tanto el grupo como el vocalista Rubén Albarrán han reconocido que en 1993, cuando se compuso la canción, ellos no estaban sensibilizados con la problemática de los femicidios y ahora decidieron cambiar parte de la letra e incorporar una adaptación de Andrea Echeverry que dice ¿Deben reescribirse entonces todas las canciones o todos los poemas o escribir de nuevo los cuentos, pintar los cuadros? Es imposible. Lo que sí puede hacerse es darse cuenta que la sociedad, entre ellos quienes hacen música y productos de consumo cultural, tienen una influencia, que se cuestionen la comunicación de discursos que atenten contra la dignidad de las personas.
3: Dani reconoce que no es un proceso fácil, cuando empezó su carrera, sus letras no abordaban temas como violencia hacia las mujeres o sexualidad, pero sí se había venido cuestionando qué tipo de rap quería hacer y si eso, de alguna manera, definiría qué tan hombre sería.
1: Y siempre como que Recuerdo esta, este pensamiento porque de repente tenía novia y había momentos en los que yo decía, ¿pero qué pasa si saco una canción hablando como ahora en los raperos? Decía yo como que sí, que ando con culos, que ando con chavas, que ando con botellas, que no sé qué. ¿Será que eso es lo que tengo que hacer? Eso es lo que me hace falta, pero nunca me atreví. Y siempre como que se lo atribuí algo más, como no, que ese no es mi género, como tengo novia, tal vez se enoja, por ejemplo... Y, y aparte era más antes entonces poco a poco he ido creciendo me atreví a hacer otros géneros y me he, he intentado escribir sobre otras cosas porque para mí había momentos en los que ni siquiera quería hablar de coger por ejemplo porque lo miraba como ay no que, que como quiero rapear por ejemplo pero el rollo era o sea lo puedes hacer de una manera correcta verdad lo puedes hacer sin necesidad de que alguien se sienta ofendido entonces sigo en el proceso de aprender a poder expresar estas cosas que tengo sin caer en ser ofensivo, en ser abusivo, al final del día.
3: Dani recuerda que comenzó a cuestionarse en el momento en el que pudo compartir con mujeres que conquistaron esos espacios que anteriormente solo eran, entre comillas, para hombres. Desprenderse de los privilegios y ciertas actitudes no es fácil.
1: Pero para hacerte sincero, casi solo estaba escuchando raperos hombres. Eran pocas las mujeres que escuchaba. Ahora la persona que a mí me como que me ayudó a entender muchos temas de violencia, especialmente de género, pero de muchas cosas que yo las sentía como normales o cotidianas, tanto en mi vida como en las de las demás, fue cuando creamos el colectivo Última Dosis y hacíamos música con, con Rebecca Lane que ella era un poco más grande que nosotros y pues ya está como muy informada al respecto y nosotros éramos personas que estábamos entrando a los 20 años sin mucha idea de cómo funcionan en realidad las cosas más que lo que nos explicaron en el colegio o en la universidad. Entonces ahí fue cuando yo seguí cuestionando eh, las cosas que yo ya tenía en mi mente. Pues.
2: ¿Qué implicaciones tiene entonces dejar de ver a las mujeres como un objeto de consumo, un objeto sexual, ¿Una moneda de cambio o un ser sin inteligencia? Muchas, desde las más superficiales, como dejar de hacer música que hable sobre sus cuerpos para que venda, hasta empezar a cuestionarse la trata de personas, las violaciones de parte de padres y abuelos y la consecuente maternidad forzada, o que las mujeres no tienen por qué cumplir con la voluntad de los hombres en lo que respecta a su propia vida, su educación, su cuerpo, su sexualidad y su desarrollo personal también implicaría que se construyan espacios con relaciones más equitativas.
1: No es fácil para nadie, ¿verdad? Además, para ningún ámbito artístico es fácil para nadie y es el doble o el triple difícil para las mujeres. Esa es una realidad. Y te lo digo yo, que mi novia hace poco me dijo así como date cuenta cuando escuchamos música que tú pones, rara vez pones a una mujer, me dice. Casi siempre estás escuchando hombres, me dice. Y hasta hace poco me di cuenta, si no me lo menciona ella, no me doy cuenta. Entonces definitivamente en la música en general no hay los mismos espacios, no hay las mismas oportunidades.
3: Pero no basta solamente con darse cuenta de que ciertas actitudes refuerzan las desigualdades o de que las cosas son más difíciles para las mujeres o de declararse aliados. Se trata también de que los hombres se replanteen qué espacios le ceden a las mujeres desde sus propios ámbitos. Y es ahí donde está el verdadero reto. Dani habla de que ha hecho varias colaboraciones con mujeres, con Cintia Fion y Sara Curruchich, pero mientras conversábamos se dio cuenta de algo.
1: Pero justo ahorita que estamos hablando de esto me pongo a pensar y cuando he presentado mis álbumes solo he invitado a bandas y a cantantes hombres y ahorita que estoy ahorita en esa entrevista me puse a pensar en eso, como cuando presento mis álbumes por lo regular quienes abren el show son hombres. Entonces, en ese tipo de aspectos es donde yo sigo como buscando la manera de, de hacer esos cambios, porque fijo voy a sacar más álbumes, voy a sacar más música, y ahí es donde yo puedo seguir cambiando eso con la poca
2: influencia que tengo dentro del ámbito local. ¿verdad? No acaparar los espacios públicos es también una manera de luchar contra la desigualdad. Otro tema importante que tocábamos en los episodios anteriores es que los hombres empecemos a reconocernos como seres sensibles, que seamos capaces de aceptar nuestros errores, de expresar emociones, de pedir ayuda. Esa también es una forma de ganarle al patriarcado. Danny cree que desde el hip hop las cosas también han ido, poco a poco, cambiando.
1: Ya llegaste a un punto donde ya hay raperos admitiendo que están deprimidos, que tienen problemas y que han intentado suicidarse, por ejemplo. Entonces para un montón de niños que antes solo les tocaba escuchar rap de gangsters de Nueva York que no iban a mostrar sentimientos porque están vendiendo crack en la calle, a pasar a un punto donde el rapero de moda ahora está hablando de problemas de salud mental y ya te permite aceptar cosas en ti mismo mientras creces. O sea, el decir, bueno, tal vez no está mal que me sienta así a veces y que pueda buscar ayuda, o el hecho de que artistas como Frank Ocean salgan del closet y digan, bueno, mira, mucha, soy bisexual, ¿verdad? Y son cosas de que me imagino que para una persona, independientemente del artista que sea o del grupo social en el que, del que sentís que formás parte, sentirte representado de esa manera te permite seguir sintiéndote Hombre o mujer, o como te querrás identificar, porque sabes que no está mal, como te dijeron tus tíos, por ejemplo, de que si no usabas el pantalón en la, arriba del ombligo,
2: ¿me entendés? No, eras hombres por ejemplo. Los cambios no suceden de un día para otro. Los procesos de deconstrucción son caminos largos. Hay baches y desvíos, pero tampoco son imposibles de transitar. Lo importante es tomar acciones concretas Ahora
1: definitivamente no ha sido fácil. Es cuestionarme cosas que probablemente mi misma mamá, tías, hermanas, me han dicho que así es y puedes entender que tal vez ellas pueden que estén equivocadas también, ¿verdad? Poner de mi parte para no seguir perpetuando ese tipo de cosas. Y hasta el momento, seguir identificando actitudes y comportamientos que no son los correctos, va Como cocinarme mi propia comida sin ir tan lejos, ¿me entendés O sea, ¿lo hago? ¿Puedo? Pero igual mi mamá lo cocina siempre. ¿me? Siempre ha sido así. Vienen mis hermanos a comer a la casa, lo que sea, y, y ella cocina. Y no le molesta, a mí menos tampoco, obviamente. Pero ahora entiendo que no es porque así tiene que ser, ¿me entiendes? Ese es el rollo que sí se me enseñó que o sea, las mujeres sirven la mesa, pues. Nunca te cuestionás por qué. Menos si sos hombre, pues, ¿por qué vas a preguntar? Vas si y te conviene. Pero cuando te empiezan a explicar y eso, y tiene mucho que ver con, por ejemplo, con mi novia, con el tiempo que llevo con ella, y lo, lo mucho que ella me ha informado a mí, me hace saber como cosas como, mira, o sea, no estás ayudando en la casa, pues, porque no es ayuda, o estás limpiando tu casa. Que son cosas de, que, de lo cual ahora miras un montón de infografías, de, de artículos y todo, pero de verdad creciendo en, en el hogar en el que crecí, con la gente con la que me crié. Cuando te lo explican, si es como... Te explota la cabeza, ¿ah? ¿no?
2: Empezar a cuestionarnos lo que consumimos, lo que vemos en las películas, los patrones que aprendimos en casa y, por supuesto, nuestros propios comportamientos, es reconocer que la masculinidad no tiene que ser violenta, que la identidad de un hombre es mucho más que ser agresivo o poderoso, que podemos vencer al patriarcado, que las masculinidades, sí, en plural, nos permiten expandirnos sin atropellar a los demás. Y también depende de nosotros, los hombres, ayudar a construir una sociedad más justa para las mujeres, que es posible plantearnos otras masculinidades más integradoras.
3: Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio, que es parte de la serie Yo Macho, el espacio de Radio Cote para repensar las masculinidades. Si aún no has escuchado los episodios anteriores, puedes hacerlo a través de tu plataforma favorita. Y si te gustó, Compartilo con tu gente. Nos encontramos en el próximo y último episodio de esta serie.
0: La serie Yo Macho es una producción de agencia Ocote, basada en los intercambios del webinario Hombres en Confinamiento Realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el apoyo de Canadá. Guión, reporteo y entrevistas, Melissa Rabanales. Investigación y líneas temáticas, Roberto Zamayoa Ochoa. Edición de guión, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Diseño de audio y edición, José Monterroso. Ilustraciones, Maritza Ponciano.